0: 大家好，欢迎在座各位再一次的收听线上广播节目《经营难不难》。我是 Richard 陈庄贤，在今天要跟各位来啊分享的是一个专业经营者的告白。那为什么用这个题目跟大家来报告、跟大家来分享？是因为这么多年来啊，很多人知道。我从进社会第一份工作做完以后，就被花鸟拼雇去当总经理，开始我的专业经营者的这个职业。那这四十多年来，一直都在扮演这个角色。所以很多人很好奇的就会问：你是如何去做到的？你在这个过程上有没有什么样的一个窍门？可不可以分享给我们参考？尤其是最近这十年来，各位都知道网络电商快速的崛起，那有很多的年轻世代的朋友们呢、啊？就会变成一下子就成为一个经营者，成为一个老板也好，成为一个成为一个经营者也好。但是呢，常常为什么手忙脚乱啊，些混忙得昏头转向，的。所以总是会被问到这个问题。那今天就跟各位来谈一谈，这个到底是如何去做到？其实我要给的几个建议，第一个建议呢，就是要跟各位来谈，当你接到一个任务，不管你是自己创业也好。你当一个专业经营者也好，请各位一定要保持一个心境，就是一个心态，那就是你是一个专业的经营者，你不是一个创业的老板。可能各位说这有什么差别？当然差别大。创业的老板很容易自我谅解，虽然大家都说他一定会很努力去做，可是我还是要讲，他很容易自我谅解。为什么？事业是他创，当他碰上状况的时候。他就会开始在原地踏步，然后再去观察。但是一个专业经营者绝对没有在原地踏步跟观察思考的条件跟时间。所以呢，我就会给各位第一个建议就是入行。不管你是自己创业，或者是你被聘雇到一个企业去当专业的经营者，第一件事情要让自己入行。入行是一件非常非常重要的事情。一般的人呢、啊、都误解，都以为入行。是要有专业的技术。今天我要跟各位强调，入行不是专业技术。就好比我在最近的课程上，都会跟学员强调一件事情：什么叫做核心价值？一个人的核心价值，一个企业的核心价值，不是专业，也不是你的品牌，也不是你啊，到具备一些什么样的一个非常高干的能力？核心价值呢是在什么地方？在于你的诚信，在于你的担责，在于你的承担，在于你。能不能勇于承诺，这个是一个很重要的核心价值。但是呢，有太多的人忽略了。当一个专业的经营者，更加重要的一个要件就是整合能力要非常的强。所以呢，从我刚刚的定义跟说明，各位就已经很清楚知道，不是要你有多高端的理工的技术能力，而是你对这个产业到底真正了解它的过去、现在、未来。以及这个产业，它在现阶段跟未来会面临什么样子的一个冲击跟威胁？这个是我们必须要花心思去收集情报、用心去了解的一个关键重点。当你是一个专业经营者的时候，我的入行建议就是要让在座各位，你必须强调，必须非常清楚掌握到你所面对的这一个产业，它的 market size 到底有多大。不管你是做内销、外销 ，market size 是一件很重要的事情。当你不清楚市场的规模有多大，我们怎么知道我们做到多少才叫做合理，才叫做对？第二件事情，就第二个动作，必须要清楚知道，在这个市场里头有多少的 p r a y e r 在这里头，那就代表有多少的竞争者在这里头会出现。所以呢，入行的第二个要件，必须去清楚知道，我们面对在这个市场面对竞争者的时候，我们立刻可以去判定。比较出来，我们跟竞争者之间的利弊得失。第三个重点，从这个过程上确认我们的定位，这个就是我所谓入行的意思。所以入行不是说你有多高深的学问，这个我就可以跟各位来做其四十多年来心情的分享。我虽然拥有两个硕士学位，但是一个是法学，一个是主攻 marketing。各位一听就知道，我完全没有什么理工技术的背景。可是有趣的是，我从一九七八年开始就经营了。消费性电子产业， 1 9 8 6年开始就接手的 IT 产业，到现在都没有断过。我也在1985年的时候开始进入到医疗、生计产业，包括到现在非常夯的保健食品产业，各行各业通通都是有它的专业的技术背景的需求。可是呢，在座各要了解，我们当一个专业的经营者，你必须要有整合的能力，你可以把这一些拥有。专业能力的优秀的一些成员呢、啊，变成为我们的经营团队。但是呢，我们生了一个领航者，你必须要高瞻远瞩的去看这个产业呢，在未来的市场要怎么去走。我们的任务是要去规划这一段。所以我说，入行是对这个产业的过去、现在、未来要非常的清楚，才能够从这个地方去找到我们必须要走的一个方向。跟讲了非常明确的一个道路，这是第一个重点，跟各位的一个分享跟强调。好，当我们入行之后，第二个步骤那就很重要的是要去规划我们的策略地图。在最近这十年来，有上过我课的朋友们，都常常听到我在讲策略地图。策略地图呢，就是一个企业的三到五年的发展目标。我在帮人家组织企业、经营企业。我不是只有建立一个时期的策略地图，有些行业我会帮他规划三个阶段的策略地图。换句话讲，加起来是15年的发展。有好多的企业都按部就班的按照当时我建立下来的，也不是我自己建了，整个团队来共同讨论，然后我做归纳整合下来的三年的策略地图。现在这些公司有的成为世界级的，而且在他们的领域里头。是世界第一大，有些是台湾的前三大，所以在座各位，一个企业不是靠努力去打边。身为一个专业经营者，我们必须要体认的一件事情，打边固然是必要，可是打边不见得有效。哎，我在上课常常会开玩笑讲，什么叫做努力？努力不是 work hard， 努力是 turbo， 那是加速效应。如果你用你旧的方法，你很努力的话，那可能是事倍功半。可是你懂得用对的方法，看到明确的方向，我们去努力就是事半功倍。所以，同样同样是 turbo 的效应，你没有改变，你可能事倍功半。可是，你愿意导新的，或者有一个规划团队按部就班来的话，那就会事半功倍。这是第二个重点，跟各位来分享的。策略地图的一个重要性。好，有了策略地图之后，就立刻，这是我在当专业经营者呢的心法，我一定导计划经营。计划经营的意思就是，任何一个公司必须从策略地图来展我们的目标管理跟计划经营。这个目标跟计划结合在一起，我相信，呃，比较年轻的朋友们，或者比较愿意阅读一些新的东西的观念或知识的朋友们，就听过 OKR 这个绩效管理的新的这个模式或者新的利润的基础。可是，我要跟各位利用这个机会报告的是，大家都在谈 OKR， 今天我必须很诚心的跟各位提醒，美式的 OKR 在台湾是行不通的，因为美式的 OKR 是允许失败，美式的 OKR 是连目标都是。执行团队自己定，这个在东方社会，在台湾的企业几乎是不可能接受的东西。但是呢，我从一九七一年导的这个计划经理这个模式，我就自己把它称之为叫做台式的 OKR， 意思就是说 O objective 的目标是很重要的，这个目标是 top down 下来的。所以，我们身为一个专业经营者的人呢、啊，我们很重要的一个使命跟任务是要必须把目标定清楚。我们企业要走的方向，我们要讲清楚，因为东方民主的成员有一个基本的民族性，那就是，哎，叫我自己去定，叫我自己去想，可能我还不会那么的积极主动。不过新时代就不一定了。这个时候，如果有一盏明灯引导他们的话，他们确实很愿很愿意配合。这个在台湾的社会，台湾的企业跟国有企业百分之八十以上的执行团队都是这样的一个心情。所以呢，我们身为一个最高领导者的人。我们的工作就必须把这个弄清楚，而不是跟他们讲说，反正你就去做就对了，他们会傻眼，因为他不晓得方向在什么地方。所以呢，这个台式的 OK 啊，那个 objective 很重要，目标很重要。那至于该怎么去做，这个老一辈的经营者就会犯这个规，老一辈的经营者都喜欢执行团队去 follow 他的方法，去用他的模式去做。我相信在座各位。哎，当到人家主管或老板的朋友们，你应该都很清楚，现在年轻人是不会吃你这一套的。为什么？因为他们吸收现在吸收新知太快了，而且呢，有很多新的一些方法会进来，所以他们在吸取这个的时候，怎么可能会去接受你那些老套的方式？所以我常常跟很多的老板提醒，我说这个时代，老板最忌讳的是倚老卖老，老板最忌讳的是一天到晚跟他们讲想当年，老板最忌讳的是跟他们讲说我是怎么走过来的，年轻人没有办法去体会你的心境。也没有办法去感受你的心路历程，一步一脚印是每一个人自己要去做。可是呢，不可能要求人家发落你的一步一脚印。所以呢，台式的 OKR 的这个 KR 呢，是 Key Result， 就是那个执行计划的成效才是关键。Objective 有了以后，就要让执行团队去拟定他怎么去做 ，How to do， 由他们去拟定，他们去拟定之后，我们让他们来发表报告，然后听一听，觉得嗯。看起来虽然跟我想的不太一样，不过听起来也可行性还有，就放手让他们去做。换句话讲，今后的上位者目标方向讲清楚，至于怎么去做，让执行团队自己去想。这样子的话，尤其在这二十年来，我在经营期都是用这个方法。我发现了一个非常有趣的情况，那就是执行者非常非常的用心去投入。为什么？告诉各位答案，因为他们在做他们自己规划。他们在做他们自己想，他们在做他们想要去实现的，所以根本就不用你去担心他们会不会偷懒了、啊。其实他们都做得很好，这个就是台式 OKR 的一个方法。啊，所以 OKR 基本上这个名称没有做，可是美式的那个方式不适合台湾。但是我倡导的计划经营就也是 OKR 的一种模式，这个都源自于目标管理的。第三个重点，我就会建议在座各位一定要落实的去要求什么，落实去要求。我们所要去建立的那样子的一个经营的关键目标重点，然后带着我们的团队的成员去实现它，这是一个专业经营者的第三个重点，第四个重点呢、啊，那就非常重要的。当刚刚我提到要让执行团队自动自化的去做，各位就听到一个端倪，那就是团队是关键。所以在这个时代，谁拥有优质团队，谁就能够领先企业；谁拥有优质团队。这个企业绝对会翻转的非常非常快，那这个就要靠什么？升了一个专业经营者，有一个非常重要的一个认知，那就是愿意去投资教育训练，愿意去培养继起接班团队。继起接班团队不是继起经营者而已，而是整个管理阶层要有人上来，公司才可能去过得很大。台湾非常多的中小微型企业最大的瓶颈是什么？后继无人。后继无人。最近很热门的话题，在台湾呢，大家都在谈啊，这个是接班世代出现的，更贵报告。台湾是不是真的有接班世代？不一定，因为台湾的当年的创业者到现在都还是精明能干的不得了，年纪呢都在五十五岁到七十岁。告诉各位，他们不可能交棒的，因为他们现在都还是年。年轻力壮都还肯偏了，而且正是一个巅峰的状态，怎么可能会加班？不可能加班。第二个，台湾的年轻的新时代，在三十五岁的新时代，他们也不一定会想要去接班。理由很简单，因为网络电商新的科技出现之后，那个新的 business model 会对他们构成非常大的诱因，所以他们也根本没有什么样的一个接班的这个想法。第三个问题就来了。有些老板可能已经七十岁以上，他真的老可是呢，他回过头来想要去交棒的时候，他的下一代不一定会接班。但是他就求助于说：“那他带了这么久的这些团队，应该有人可以接班吧？”这个时候就发现了一个相当大的落差：带了二三十年，竟然没有培养出一个可以真正来担当经营者的团队的成员。为什么？因为没有去培养，没有去教育训练。所以呢，我把这个心得整理出来，分享给各位。我在当人家的专业经营者，我一定会去做的三件事情，其中有一个就是培养的接班团队。接班团队记记住我的用词啊，不是一个人，是一个团队，叫、就、做、是、经营团队或管理团队。所以这个是一个专业经营者很重要的一件事情。当你培养的时候，你身边就有重要左右手，可以来共创新局。当你要交棒的时候。要交班的时候，就自然有人可以来接班过来。所以呢，团队的培养是非常重要的。第五个呢，就是要什么？要绩效。当一个专业经营者，既然叫专业经营者，你就必须假设这个公司不是我的，我是专业，或是被雇者。我要奉劝在座各位创业的老板朋友们，你必须调整心态。事业是你创的，没错。可是你当到经营者 CEO 这个位置的时候，你必须打破你的那种心态心理。就是你不是老板，你是一个专业经营者，你是一个被雇者。为什么要这么强调？因为只有专业经营者会重视绩效，老板是重视赚更多的钱。两个的落差在于，绩效要重视绩效，创造绩效是从上到下通通都要贡献绩效。可是我要赚很多钱是，是我要用很多人来帮我赚更多的钱，那是不一样的一个思维模式。而绩效不是只有赚钱。绩效的领域非常的多，从行人、身材、眼种、主管八大领域，通通都要有绩效。可是呢，很多老板就是要想到赚钱，这是一个非常有趣的一个思维。所以呢，我今天跟各位讲绩效这样的一个重点。所以为什么在这二十年来，我在我们连胜开的课，一直的诉求强调这个，到现在我还是在开这一种课程。为什么？因为它太重要了。可惜的是。台湾非常非常多的有资历的企业没有绩效概念，但是却是很努力打拼的一个心情。没有绩效概念，可是却是要求人家必须忠于公司、忠于工作去，去无怨无悔的奉献。在座各位，无怨无悔不代表有绩效哦，努力工作也不代表有绩效哦。所以各位一定要了解，有来做事情，不代表他有把贡献做出来。这个是我要呼吁在座各位。你想当一个专业经营者，你必须要的一个提升。好，这一些都清楚了以后，那就回过头来跟各位来谈。那我们的心理准备是些什么？这个是真的要跟各位来分享跟报告。这将近五十年来的这一段时间，我一直担任专业经营者。各位都知道，我当过七十一家公司的总经理，而且都是任期制，只做三年。我的合约永远都只签三年，而且不会连任。为什么？因为这样才会有一个。决心，我必须在三年之内要有成，我必须在三年之内把这个公司带得不一样，我必须在三年之内培养我的接班团队，因为我必须要交棒。各位想一下，如果我是万年总经理的话，那我如何去培养接班团队？因为你就会，呃，恕我讲一句不好听的话，一般人就会站着毛根不拉屎了，因为名利全都有的，很多人是舍不得放的。可是，当专业经营者，你必须要有一个任期制的一个心态，那你就会在这个任期期间里面留一个好名声给人家。这个叫什么？这个叫好的声望。就英文来讲，就是 good reputation。你有一个 good reputation， 跟会报告，你们绝对不用去担心找工作的问题。这是我的心路历程。我在一九七六年被挖角去当专业总经理开始，再也没有找过工作。台湾闹有一句话讲，叫做“假后到穷”。也就是说，你把你的绩效贡献出来，你的形象跟你的立场跟你的价值观建立的很清楚，你绝对不是来领钱扯烂路的。贡献出来之后，那个口碑就会传出去，所以口碑是一个关键，它适合在任何的行业里面。所以今天跟各位强调，就是这个部分，我们一定要把自己来建构好。那如何建构这一段，也同样整理四个重点给各位。第一个，身为专业经营者的人。必须要不断的精进，因为你必须与时俱进。这个时代科技进步太快了，情资太泛滥了，而且不断有推陈出新的一些方法出现。所以，我们当一个专业经营者，你必须不断的精进。我在这个月，我在北中南的西优班也告诉学员一件事情：我说，当这个时代，当一个专业经营者，会比他的部署跟员工还要努力。像在西优班有很多的老板，有很多的高阶主管。都还一直的跟课，跟了几年，通常都不会放弃、嗯。有些还真的很资深了、啊，上我的从总经理班上到 CEO 班，已经上了三十几年，他还是在跟课。不是他们不用功，而是他们发现每一个年度的内容都不太一样。因为我是与时俱进的人，所以我就会分享，所以他们也就跟着从这个过程上同步的学习。所以不断的精进是很重要。当然不一定只有上我的课，阅读。吸收新知都是绝对的必要。我到现在还维持每天最少有一个小时到两个钟头的时间，是不断的吸收新的东西。所以很多人都很好奇，现在最新的东西，你通通都会清楚。而且我是实证、实证、实做的人，这就是一个关键重点。好，第二个重点的话，那就是必须当一个专业经营者，我们的角色必须要强势。但是我要跟各位报告强调的是，强势不是凶案，强势但是必须谦和。当你要让这个公司变得不一样，你必须强势作为，才能够导致，才能够引挖，才能够让大家动起来。可是你如何让人家不会对你排斥？那你要懂得去谦和，这个就有很多人做不到。往往很多呃成功或事业有成或赚很多钱的人呢，他们都会比较自负。跟贵报告，自负是错的，自大自负是往往让自己的形象受到伤害。不打紧，你身边就不会有团队愿意跟着你。所以谦和是很重要，可是适度的强势是绝对必要的，这是第二个重点。第三个重点呢非常重要，沟通胜于命令，沟通重于命令。很多上位者呢就喜欢下达指令，常要去要求去哎、呃、批评去指正人家。我常常提醒，我说不对，沟通才是关键，因为你的团队愿意去做事情，他们可能经验不足，可能方法不对。那这就要去沟通，要去教导，要去辅导，或者是他做一件事情，他认为对，可是你怎么干都跟你想的不一样，这就要沟通。我可以跟在座各位朋友们强调一句话：，有些时候呢，我也是这样、哦，沟通之后才发现，哎，原来他们想的比我好。这就是不要迷信经验法则。很多成功的人都会迷信经验法则，经验是一个框架，经验非常危险。当你框架框死的时候，就代表你固步自封，你封闭的时候。所以呢，沟通胜于命令，胜于强制。所以第三个重点在这里。第四个重点呢、啊，那就是必要动作。既然我们叫做专业经营者，所以承上启下是我们的基本责任。这个成语大家都懂，可是要跟各位强调的，懂跟会做啊，落差太大了。我相信在座各位承上启下，你从年轻就听到老，我不骗。可是到底有几个人真的做到承上启下？但是专业经营者势必要承上。因为人家付那么多钱找你当 CEO， 你们如果没有承接他的期望跟要要的目标的话，那人家干嘛要花那个钱，对不对？所以要承上。可是话又说回来，你承了以后全部落在你身上，你一个人又不可能是去做到万事俱全的。这个时候叫团队去做，所以你要去起下。所以承上起下大家都懂，但是真的没几个人可以做得到，所以这个是问题。问题的关键在于不承上，可是会起下。这个就变成了得到下面的人的支持，可是他错了，他没有承上，下面的人支持他，他会把他们带到错误的路径上去。另外一个正好相反，他会承上，可是不会起下，所以他就变成他知道上面要什么，他就拼命做的，因为他没有起下，所以他还是单打独斗，这个就会造成分崩离析所以在座各位有承上不起下跟不承上只起下，通通都不够，所以承上起下是一个专业经营者。非常非常重要的一个啊角色扮演跟执行的一些方法，今天就跟各位先做这一些的分享跟报告。OK， 我们下一次有机会再跟各位来谈谈。如果各位想知道多一些的话，可以上我们连胜的很多的这个薪资啊，或者是节目里面呢、啊，多多去收听。好，谢谢大家，谢谢。